pa'lante y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta edición en vivo y en directo de su programa Mafalda desde la radio comunitaria 13R 855 Dial AM y digital. Hoy día estamos tratando de ver la fecha porque estamos perdidos. Hoy día es 6, ¿verdad? 7. ¿Siete? Uy, que sí, estamos siete ya. Siete, siete. Bueno, le saludo a su amiga Vicky y por allá... Valentina. Valentina. Estamos esperando más, más faldas que lleguen, pero en este minuto estamos las dos solitas y aquí tratando de respirar un poco de aire porque está un poquito... Está un poquito pesado. Pesado, pesado, pesado. Sí, así que cada día la vez la guita. Por favor, piense en las otras En las demás gente. Bueno, hoy día de todas maneras estamos siempre contentas de estar aquí con todos ustedes porque sabemos que ustedes, si está escuchándonos, es porque sintoniza la radio todos los viernes a las seis y media. Y estamos tan llenas de noticias que no, no hallamos por dónde empezar. Pero yo creo que lo, lo principal es de recordar que ayer fue el Día Internacional de la Cero Tolerancia a la mutilación genital femenina. Exacto. Porque eso es algo que se está trabajando duro, aunque en, es ilegal en muchos países, que debería ser, ser ilegal en todo el mundo, y en los países que recientemente se ha decretado ilegal, todavía lo siguen practicando, y todavía se sabe de muertes de niñas que han sido mutiladas genitalmente por su familia, y... Seguimos luchando para que esto sea una realidad. Cero tolerancia. Ese es la, el, el lema de, de nosotras las feministas. Y estamos celebrando el Subscriba Drive, como dijimos la semana pasada. Del 10 al 16 de febrero eh, estamos invitando a nuestros oyentes a hacerse socios de esta radio. ¿Cómo se hace socio? Pues bien. Tiene que pagar una membresía que para las personas que no trabajan, que tienen un pago de Centelink, eh, son, o los estudiantes también, son 35 dólares por cabeza. Las personas que trabajamos son 75 dólares. Y las organizaciones son, me parece que 150 dólares por año. El ser miembro de esta radio tiene acceso a ciertos descuentos en algunos locales comerciales. Y lo más importante es que tiene injerencia aquí en la radio. Puede ser parte del comité de manejo y tomar decisiones, las decisiones grandes, las decisiones importantes de la radio 3CR. O sea que tiene hartas garantías el hacerse socio. No es solamente por pagar. Pero si usted quiere hacerse socio solo por pagar y ayudar a la radio, también es bienvenido. Y para hacerlo, lo que tiene que hacer es llamar al número 941983 77 y decirnos que quiere hacerse socio o socia de esta radio maravillosa, una radio comunitaria como no la hay en el mundo. Y este programa también, un programa único, <ríe> ¿cierto? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, estábamos conversando con Valentina acerca de un montón de cosas que están sucediendo y yo creo que lo más lo más clave que en este momento está sucediendo es el pánico que está surgiendo de parte de la gente con respecto al coronavirus. 
o al virus corona. No es la cerveza corona, sino que... Con la que han hecho muchos memes. Han hecho muchos memes, han hecho cosas, chistes, tratan de ser chistes, pero en realidad no, no es chiste para nada, porque esto ha abierto las puertas y las ventanas a un racismo y a una discriminación desproporcionada de parte de la comunidad no asiática hacia los asiáticos. Porque que parezcas asiática ya es motivo para que te tiren tallas que no son muy bien recibidas y que hagan cosas la gente, como te contaba, y que yo creo que la gente tiene que denunciar esto, estos hechos porque no es posible que en esta época y en esta era todavía se siga discriminando a la gente por cómo luce. Como te contaba, Exacto. fui a una sesión con el fisioterapeuta porque estoy arreglándome un bracito que tengo un ligamento roto, entonces estaba haciendo harta terapia y había una persona asiática que dejó su bolsita al lado de mi asiento y habían varios asientos desocupados y ella se sentó al otro lado, no hablaba inglés, llegó una mujer con su carrito, una mujer mayor, a, a tomar su sesión también. Y preguntó, ¿de quién es la bolsa? Le digo yo, me parece que es de ella, porque ella no respondió, la, la mujer asiática. Y esta mujer, con toda rabia, le agarró su bolsa, su cartera, y se la tiró al suelo. ¿Qué te parece? Con toda rabia, así, pa Un golpe en el suelo. Entonces, totalmente inaceptable. La pobre mujer asiática la miraba con, con dagas en sus ojos, así demostrándole que tenía mucha rabia, pero no podía decirle nada, porque en ese momento yo no sabía que ella no hablaba inglés. Entonces, ¿qué pasó después? Que la mujer le decía, ya, ¿por qué me mira así? ¿Tienes algo que decirme? Dímelo. Ya, pues dime, así, desafiándola a la mujer asiática, y, y empieza a buscar contacto conmigo y con la otra persona que tenía ella a su lado, que a todo esto donde la bolsa estaba en el asiento, no le impedía a ella sentarse. Se sentó al lado de la bolsa, pero primero le tiró la bolsa al suelo para sentarse ella, como con desprecio, así, con un desprecio horrible. Entonces me mira y me, me hace así como que, mírala, me está mirando feo, que le dije yo, ¿y tú qué esperas? En inglés, por supuesto. ¿Y tú qué esperas? Le dije yo, lo que tú hiciste es inaceptable. Tú le tiraste la bolsa al suelo sin ninguna provocación. Tú le debes una disculpa. Y me miró con un odio, así se dio vuelta y ya no me... No. Y justo me llaman, me llaman a, a mi sesión. Entré a mi sesión y cuando salí estaba todavía la mujer asiática. Entonces fui donde ella a decirle que yo sentía lo que le había pasado. Y noté por su forma que ella no, no me entendía. Entonces también justo la llamaron a ella y hablé con la recepcionista y me dice... Le pregunté si había visto el incidente, me dice que no. Le expliqué lo que pasó. Oh, me dice eso, no es aceptable. Esa conducta racista en ninguna parte en Australia es aceptable. Que me dice, bueno, qué bueno que tú le, la paraste, que le, le diste a conocer que esa, esa actitud, esa, ese comportamiento no es aceptable acá. Entonces yo le dije, mira, por favor, ahí ella me dice, la mujer asiática se comunica con nosotros a través de Google. Ella no habla nada de inglés. Entonces le dije, por favor, cuando salga, pídele disculpas por a nombre de todos nosotros por lo que hizo esta mujer con ella, 
porque fue una discriminación abierta y, y muy de, de muy mala forma. O sea, no hay manera, no hay forma buena de hacer de ser racista. Pero ella se notó, fue tan, tan certero lo que ella hizo, fue totalmente racista. Así que dijo la secretaria, la recepcionista, que iba a hablar con ella. Le dijo, y habla con la otra mujer, con la que ejerció, ejerció, mira la palabra, la que hizo racismo con esta asiática, porque ella tiene que saber que no es aceptable lo que ella hizo, que no es porque solamente yo le dije no es aceptable, yo creo que es la, la política de, del servicio médico de que no es aceptable una conducta como esa. No, por supuesto que no, y menos en un servicio público. En un servicio público, un servicio médico. No corresponde, bueno, en ningún lugar, en pero ningún especialmente lugar. en lugares que se considera que son parte de lo que es el Estado. sí. Y mucho más cuando es parte de la ley. Así es. Mire, yo tengo muchas apreciaciones en torno a esto. Por supuesto, son visiones personales y, bueno, opiniones que uno se va formando. Y quizás ya esté muy chilena para mis cosas. <risa> okay. En Chile, bueno, nos de destacamos por tener un gran sentido crítico. Y, bueno, y analizar y siempre preguntar y un poco más. Ya de tanta desconfianza que nos han generado. Y porque hemos visto también muestras de esto en lo que, que se relaciona con lo que es el control de masa. Bueno, yo soy una gran fan de Chomsky. Él habla mucho mm. de esto y de la sí. propaganda y el uso de los medios de comunicación. Y siempre creo que hay que sospechar. Entonces, claro, nadie... Yo no soy ninguna científica y no niego que esto sea real. Por supuesto que no. O sea, las enfermedades están ahí. Mm -hmm. Sí sabemos que se usan como instrumentos de guerra, como ah, armas supuesto, de guerra. Por supuesto. Por una parte. Ya tenemos un antecedente también de que se nos viene la tercera guerra, ¿cierto? Mm -hmm. Y China es como mm -hmm. el país líder en lo que es desarrollo económico. Y aparece este el coronavirus. De un día para otro estaban todas las noticias. Sí. ¿Por qué de un día para otro? ¿Por qué no empezó de a poco, progresivamente? Se ven los casos. ¿Cómo pasa generalmente...? con algún evento importante, pero de un día para otro están todos los medios de comunicación que se sabe que filtran mucha información, uh -huh. hay mucha información muy relevante que nunca comparten y otra a la que le dan con mucha insistencia, uh -huh. como lo hicieron con el coronavirus. Y claro, esto llevó a el racismo que se ve en lo cotidiano, porque sí. hay muchas personas que no entienden bien y no entregan bien los mensajes, y bueno, porque ya se ha manipulado desde que las personas nacemos en el mundo y ya hay propaganda por todas partes. Entonces, claro, yo misma he visto cómo han discriminado personas que ni siquiera siendo de China, o sea, solamente por verse asiáticas, porque sí. ahí también hay otro tema, relacionar a cualquier persona con ciertos rasgos, y decir, ya, tú eres de este país, tú eres de esta cultura y tú piensas así incluso, uh -huh. que eso es un racismo tremendo. Tú hablas de esta forma, ¿cierto? No. Ya solamente por el hecho de ser de China o de verse como alguien que Asiático. podría ser de China, uh -huh. ya están sufriendo discriminación, ya se caricaturiza estas personas, ¿cierto? Y he visto comentarios diciendo así como, oye, no, yo tengo que estar lejos de ti. Mm. Personas que ni siquiera han estado en China el último mes o los últimos meses, que ahora se supone que se desencadenó esto. Cualquier persona que esté en el sector de China donde ocurrieron, donde se está eh, esparciendo este virus, ellos son los que tienen que tener precauciones. Una Exacto. persona que está en China. Que estuvo. O que estuvo, o que estuvo uh -huh. recientemente. Y que, que puede ser de cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Y que están tomando todas las medidas de precaución para aislar a las personas, tenerlas en cuarentena o, qué sé yo, 14 días, 
aisladas, si es que vienen llegando desde allá, de ese lugar donde ese distrito, porque cerraron completamente tres ciudades inmensas con claro. millones de personas que no, no podían entrar ni salir. Cuarentena, claro. Bien. Bueno, y claro, vamos... Que es lo que corresponde, por claro. Vamos a aprovechar de darle la bienvenida a María Teresa. Hola. Hola, Hola. ¿cómo estás? Aquí estamos. Sin coronavirus. Sin coronavirus. Está bien, bien, está bien, está bien. Es que ahora es que es una, una paranoia que se ha formado. Yo sí. creo que el gobierno lo está usando. Sí, eh, los gobiernos. Sí. Los gobiernos, sí, sí, en sí, particular sí. aquí en Australia, porque uh -huh. estamos acá, lo están usando para desviar un poco la atención Exacto. de sí. políticas internas sí. que están... Hay, sí. hay una pelea sí. en los distintos partidos. Claro. No, pues, ¿Ya? Sí. Entonces, ya lo habíamos hablado. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? <risa> Por supuesto, es, una, acuerdo, es una bomba de humo, es una, una, una cortina de humo que pusieron para que esas cosas que está, tú estás hablando, el gobierno esconde lo que está pasando. Exactamente. Y como en este momento no tenemos así una amenaza terrorista del Medio no. Oriente, no. ¿ya? entonces tenemos que buscar por otro, por otro lado cómo mantener a la sociedad en, en ascuas. Sí, ¿Ya? Y, sí. y no mirando hacia aquello que realmente le va a afectar, que son sus condiciones de trabajo, la falta de empleo, etcétera. Lo, los, y otras cosas como, por ejemplo, el mal uso de fondos, que hay una ministra que tuvo que renunciar tuvo que por, por conflicto, de conflicto de intereses, porque ella le dio una cantidad enorme de fondos a un equipo de... de ¿Era de básquetbol o de fútbol? Sí, era... Eh, no, de... para disparar. ¿cómo ah, de... Yeah. Sí. de Rifle claro. Yeah. O sea, todavía una cosa que yo detesto es que todavía tengan un club de dueños de rifles, se podría sí, decir, dueños de rifles. para ir a matar. ¿Y sabes lo que, cuál es el deporte que ellos tienen? La época de los patos. Uh -huh. Salen a matar patitos cuando los... Aquí, uh -huh. sí, pues ahí está la época de los patos que me parece que es en esta época. Sí. En esta época que empiezan a volar los patitos y ellos... Salen a matarlos por gusto. Imagínate, ahora que hemos tenido tanto incendio, que hemos tenido, aparte de los incendios, aluviones, han habido catástrofes. La tierra está toda está desnuda prácticamente. Desbalanceado totalmente todo. Totalmente desbalanceado. Y más encima, querían salir estos cazadores, los cazadores de patos, querían salir como que aquí nada ha pasado. Entonces, todo el mundo que se ha opuesto a los cazadores siempre, desde que yo tengo memoria que estoy aquí en Australia, ellos se siguen oponiendo aún con mayor razón ahora porque imagínate si matan los patos que han muerto billones de animales mm. quemados y más encima van a matar los patos por gusto, claro, por hay, placer. Hay un impacto ecológico Horrible. ya producto de los incendios y más encima exacerbado por, por esta práctica ¿no? de salir uh -huh. a matar patos cuando yeah. se enfría, el bueno, entramos en otoño y los patos Obviamente vuelan hacia climas más eh, temperados. Sí, viajan. Entonces, claro. Entonces, ahora este ministro que, que tuvo que renunciar, felizmente, uh -huh. ya tenía no solamente ese, tenía varios eh, ejemplos o you know, instancias donde ella había repartido fondos sin mucho... Escrutinio. Escrutinio, uh -huh. exacto, en eh, organizaciones en las que ella tenía intereses. Por supuesto. Ya, entonces... Eh. Y ese conflicto de intereses, ella al principio dijo, no, 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 yo me quedo, no, aquí no pasa nada, yo no he hecho nada malo. Como Trump, que dice que él no hizo nada malo, aunque todo el mundo sabe que puso al país en una situación bien terrible, pero lamentablemente su partido los, lo apoyó hasta el final y lo sobreseyeron y, y fue 
perdonado, o sea, no, no fue sacado su, de su lugar, de su poder, uh -huh. lamentablemente. lamentablemente. Así es el poder. Así es el poder. Sí. Y bueno, con esta ministra, hasta que al final el primer ministro tuvo que salir a dar la cara y decir, bueno, esto está en investigación, y finalmente tuvo que renunciar porque había conflicto de intereses, pero muy notorio. Exacto, sí. Es triste, es, eh, bueno, no triste, tampoco nos asombra, ya, eh, el nivel al que, al que tenemos que aceptar sí. corrupción. Corrupción total, ¿ya? Y como tú decías del poder. Ah, el poder. El, el poder, poder es poder. El Exacto. Poder. Mira, yo, visión personal yo veo como la guerra de los humanos y las humanas. Ah, que se puede reducir entre la fuerza bruta y lo que es la inteligencia mezclada con el cariño. Mm. Como que estos dos lados, siento que es como la guerra más básica que tenemos. Entonces, claro, por un lado tienes esta fuerza bruta, arrogante, ¿eh? que no razona, no entiende, mm. y solamente usa el poder que tiene, que es la violencia, y que es el poder que vemos hoy en día. O sea, de ahí se ha desarrollado todo estos sistemas como el patriarcado, ¿cierto?, androcentrismo, mm. antropocentrismo igual, porque, bueno, ven cómo mm. llegan y matan los animales por entretención. Claro, claro. Y claro, como es un, todo es una cultura que apunta hacia la violencia, y que todo se justifica en pos de la violencia, de quien la ejerce, y todo con tal de servir los caprichos y el dinero. de esta fuerza bruta. Esa, que el dinero es una herramienta, sí. más allá, un medio que se usa. Y por otro lado, claro, está el resto, el otro lado de las personas, ¿cierto? Que tratan de razonar y piensan en el cariño, tienen compasión y son solidarias, pero claro, esta misma forma de pensar no es considerada por el otro lado de fuerza bruta, ¿cierto? Entonces, ellos, claro, sí, se apropiaron del poder. Entonces, claro, poder es poder. No importa el conocimiento, no importa nada más. Podemos hacer, hacemos esto porque podemos. Y, claro, las personas estamos de este lado, tratamos de, por algo se crean las leyes, ¿cierto? Tratar de usar protocolos, de dialogar, de pasar leyes. Pero al final si lo quieren hacer, lo van a hacer igual. Exacto. Entonces, por eso yo siento que no se puede razonar con estas personas, no. pero necesitamos buscar otras estrategias. Y, bueno, entre medio de eso igual, tomar el poder que nos corresponde. O sea, el poder está ahí. Tenemos que tomarlo. No les corresponde a ellos, que ellos se creen que es de ellos. Exacto, pero todos podemos acceder al poder. Uh -huh. Está ¿Cómo, ahí, cómo, tenemos que tomarlo. ¿cómo, y cuando ¿cómo la gente se une... Bueno, ay, <risa> ¿Cómo, cómo con mucho amor. <risa> ¿Cómo llegamos con a fuerza, con poder? convicción. Tenemos que unirnos de partida. Y eso lo podemos hacer por medio de conversar, del diálogo. Y uh -huh. un diálogo cariñoso también, porque claro, a veces uno tiene estas ideas y te encuentras con personas... Todo, mira, todos estamos dominados y dominados de alguna forma. Sí. Todos lo estamos. Estamos todos acá y todos nacimos en Controlado esta cultura. También. Y por algo tenemos que hacer un largo proceso de desaprendizaje. Sí. Largo, difícil, que nos cuesta, que nos tiene, nos da traumas y trancas uh -huh. y qué sé yo, que es tan difícil. Pero por eso necesitamos el diálogo cariñoso, porque como todos estamos envueltos en esto, uh -huh. y hay mucha ignorancia, todos tenemos distintos tipos de ignorancia, en distintos ámbitos. Entonces, claro, cuando nos encontramos... Eh, nos iluminamos en algo, en, al, en algo pequeñito. Claro. Y tratamos de entregar este mensaje porque lo queremos compartir, y, pero cuando no se entiende, a veces igual nuestros mecanismos de defensa salen y terminamos alejándonos. Entonces, por eso insisto en esto del diálogo cariñoso, uh -huh. porque uno una puede ser capaz de plantear estas ideas de forma que otra persona pueda entenderlo desde su realidad. Entonces uno igual tiene que también trabajar la empatía. Entonces, mira, yo lo veo muy difícil, pero sí 
factible, totalmente. Y creo que lo, mucho de lo que está pasando ahora en Chile. ¿Y que esto es la educación? <risa> bueno, yo soy profesora, así que me, 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 me apasiona un poco con esto. Pero eso es la educación, o sea, cualquier persona también puede educar. Nos podemos educar entre nosotras, entre nosotros, y, y se ve en la solidaridad. O sea, tú puedes aprender de los actos, más allá de las palabras. Eh, y se va generando comunidad y se va generando unión y cuando tú ya empiezas a generar eso ya empiezas a lograr algo y ya estás teniendo poder que sí. parte por uno mismo parte por casa sí. y hay una canción de la Anita Tillo que es tan linda que claro que te habla de primero partir por el nido uh -huh. y luego podemos entre todos entre como todo dice eso. la caridad comienza por casa diciendo no por tu casa física, sino que la casa tuya, dentro tuyo, tu claro. santuario. Pero es... yo no diría caridad, no me gusta la caridad. No, a mí tampoco, no, no, soy anticaridad. Yo también. Pero, pero sí. solidaridad. Que solidaridad. Solidaridad. Sí. Sí. Bueno, sí. Pero yo sé que el dicho es así, claro. Sí. De todas maneras, sabes tú, mientras te escucho, yo estaba preguntándome cómo es posible también que... Tenemos esto claro, nosotras lo tenemos súper claro y no hay vuelta que darle, es la forma en que tenemos que salir adelante. Pero yo no me explico cómo. Aquí en Australia volvieron a elegir un gobierno de derecha. En Estados Unidos eligieron un presidente que, bueno, que no, no, era ni de, no era ni chicha ni limonada, porque en realidad no tiene ninguna base, ni siquiera republicana. Pero los republicanos lo han tomado a este viejo, perdón la expresión, pero este hombre es viejo, sí, estoy diciendo la verdad, que lo, lo han tomado como un estandarte de lucha y lo protegieron hasta las últimas. Ahora en el impeachment estuve quedándome, como estoy de vacaciones obligada, estuve quedándome hasta la, toda la noche escuchando lo, los argumentos que daba la, un lado, el otro lado. Y de verdad no tienen no tienen perdón de Dios los republicanos uh -huh. de no haberse levantado. Uno de ellos, solo uno de ellos, dijo las cosas por su nombre y dijo que el presidente había cometido un acto de traición al país que había tratado de interferir o de, de que otro gobierno interfiriera en las elecciones que ya vienen pronto. Bueno, este año son elecciones nuevamente. Y yo digo, ¿cómo esta gente que se ve en todos unos gente, toda la clase alta, los republicanos son en mayoría, en este en esta situación en el Senado, tienen mayoría y ganaron, por supuesto, ganaron cuando votaron. Imagínate, ganaron hasta el punto que de, de decir, ok, vamos a hacer, aceptamos que hay un juicio al presidente, pero no queremos, no queremos testigos y no queremos documentos que demuestren uh -huh. que este uh -huh. hombre cometió un crimen. Uh -huh. El propio Senado tapó, bloqueó eso. Entonces, yo ahí ahí me explico cómo. Ellos hicieron un juramento al país, al, un juramento a la Constitución, de que ellos iban a respetar, que iban a ser imparciales, pero solo uno de ellos fue el que dijo, yo no voy a votar porque este hombre sigue en el, en el poder, porque cometió un crimen y estoy de acuerdo que cometió un crimen. Solo un republicano. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Yo creo, Vicky, que tiene que ver con el hecho de que muchos de estos eh, congresistas se identifican con los valores racistas, sí, ya, eh, homofóbicos, sí, eh, misógenos Misógeno. de sí, este presidente. Sí. Y entonces, en el momento en que te identifica con esos Amigos. valores, puedes obviar, ya, puedes empezar a obviar algunas fallas y, de, de hecho, la ley... A, a pesar de la constitución americana la ley les permitía claro. ya les permitía 
eh, perdonar esta, uh -huh. esta traición. Sí. Entonces, yo creo que tiene, tiene más que ver con eso y el hecho de que eh, con Trump en el poder eh, mantiene sus posiciones de poder sí. en el Congreso. Exacto. Ya, Exacto. porque sin Trump entonces hay que desarmar todo el asunto y volver a invitar a una, a una elección federal, o sea, a nivel de país, nacional, nacional sí. claro. Uh -huh. Entonces, eh, claro, no no era para ellos eh, factible uh -huh. ya hacer eso y, y dijeron, lo apoyamos. Lo apoyamos. Y, y además, por eso, lo precisamente porque se identifican con esos valores. Bueno, yo creo que yo hago siempre un paralelo entre Trump y Piñera, porque se muestran igual, han uh -huh. hecho cosas muy similares, uh -huh, uh -huh. para qué decir la corrupción que existe en los dos países a nivel de gobierno es tan paralela ¿ya? que llega a dar risa cómo no se dan cuenta que están es una réplica uno del otro. O sea, totalmente. Pues, sí, al final lo que hizo la dictadura fue transformar a Chile claro. en un Estados Unidos miniatura. Exacto. Claro. Y latino. Exacto. Y obviamente iba a pasar algo similar. O sea, muchas veces el ejercicio que se hacía en Chile era mirar a Estados Unidos y claro, decir, ¿cómo? ya, esto nos va a pasar a nosotros sí. de aquí a 10 años. Sí. Y así se ve, o sea, veamos, oh, el sistema de salud de Estados Unidos es tremendamente sí. cruel. Uh -huh. Tú no tienes más dinero para pagar y te sacan con camilla y todo, te tiran claro. a la calle. Y te sacan de tus casas si no puedes pagar. Sí. Oh, y claro. en Chile no estamos uh -huh. lejos de eso. Sí. O sea, ya hay gente en el piso, uh -huh. esperando o atendiéndose a media, si es que, o sea, de, de partida tenemos los mismos militares, los carabineros Pacos. Pacos. Los milicos y los pacos de shit. Que ellos mismos atacan los hospitales. Uh -huh. Ahora están atacando, estaban en el estacionamiento de la urgencia de un uh -huh. hospital, eh, no recuerdo en qué ciudad, creo que fue en Talca. ¿O no? Ya, perdón. ¿En Pero están en el estacionamiento de la urgencia del hospital, ahí esperando y controlando. Han tirado lacrimógenas adentro del hospital. Bueno, sí. Sí, Me desvío sí. un poco del tema, pero... No, pero es que... Pero exactamente, o sea, eh, Chile se transformó en una versión miniatura de Estados Unidos. Por algo mm. están privados, por algo adora a Estados Unidos, por algo nos metieron tanto esa cultura. Bueno, lamentablemente aprendimos mucho inglés de esa forma. Mm. Aunque sí nos sirve usar las herramientas del enemigo. Exacto. Para entenderlo bien. <risa> si, no te, si, no lo puedes, si no le puedes ganar, únete, dicen. Con estrategias. Sí. sí. Organízate. Organízate, Organízate sí. usando las mismas estrategias que ellos han usado. Sí. Exacto, pero igual, eh, con, bueno, acá con tanta multiculturalidad y conversando con tantas personas de tantos lugares diferentes, uno puede ver que al final las similitudes están en todas partes. En todas partes. Eh, es que los es modelos, eh, claro, eh, tenemos un modelo económico global. Sí. Y somos, y somos un solo planeta. Somos un gran ecosistema. Nosotros nos influenciamos entre todos. Entonces, como que cada país. Imagínate que el país entero es como una clase. Uh -huh. Y cada país es un compañero o compañera de curso que tiene su lugar. Todos son, o sea, todos nos colaboramos entre todos. O nos desestabilizamos entre todos. Uh -huh. Y claro, hay, en este caso tenemos al bully, que es Estados ¿Qué? Unidos, y Chile que está ahí detrás copiándole todo, como claro. un idiota. Casi. Oye, pero sí, imagínate lo que pasó cuando se creó la Fuerza Espacial. Ya, la, la, la otra Fuerza Espacial, que, o sea, la otra Fuerza en Estados Unidos crearon la fuerza espacial, o sea está la, la fuerza armada, la, la aviación, está la policía y formó Trump el año pasado formó la fuerza espacial, Special Force y no sé cuántos cientos de millones metió ahí en ese proyecto, ya 
O sea, él está pensando casi en la guerra de las galaxias, incluso. O sea, en caso de ataque extraterrestre. Extraterrestre. Y sí, además, fíjate que el Mucho logo. La el logo que crearon, que salió la, la semana pasada nomás, mostraron el logo de la NASA con la Fuerza Espacial. Se parece muchísimo a la. ¿Cuál era el otro? La película que mostraban que era una serie del donde estaba el Star Spock. Wars. Star Wars. No. No, la no. guerra de la galaxia. No, ¿cuál era no. donde estaba el Spock? Eh. Mr. Spock. <ríe> eh, ah, oh. se me olvidó. El, ese programa que todo el mundo lo conoce. Por favor, mándenos las señales. No me sí, bueno, sí sé cuál es, sí sé cuál es. Pero, ¿sabes tú que el logo de la teleserie es casi idéntico no al que crearon el de la NASA? Se parece incluso a uno. El capitán, no me acuerdo, de la nave, el Enterprise, Enterprise. ¿te acuerdas del Enterprise? Él dijo, ah, les vamos a cobrar derechos reservados porque usaron... Star Trek. Star Trek, ok, eso era, eso era. Bueno, entonces, imagínate, ¿y, ¿y qué pasa aquí en casa? Australia decide regalarle 100 millones de dólares al Space... 150. ¿150? Sí, al Space Force... Para que, como que aquí no hay necesidades, imagínate, los bomberos no les pagan, han muerto cuantos bomberos apagando uh -huh. los tremendos incendios, uh -huh. han hecho, han quitado fondos de aquí y de allá, de todos lados, y manda 150 millones de regalo de a regalo. Estados Unidos. Como uh -huh. que nos sobra el dinero acá. Para ese, para para ese programa Pero si dinero hay. Para dinero ese programa. Hay. Pero es que para hay montones de recortes de fondos que están persiguiendo al pobre pelagato que vive de Centelín, que lo están siguiendo, que lo están urgiendo, que vaya a buscar trabajo y que las personas que tienen discapacidades a veces ni siquiera se las reconocen Exacto. como tal, porque quieren que la gente vaya a trabajar hasta que se reviente, pues, ¿ya? Entonces, pero para eso no tienen dinero, pero sí tienen dinero para enviar a, a Estados Unidos, regalar 150 millones de dólares, no, son un es una vergüenza. Son un parásito, son un monstruo que chupa, chupa, come, sí. come, lo único que puede ver... Es a sí mismo y sus propias necesidades y nada más. Así y es. así es. Y uno puede pensar, ya, pero son personas... Yo mm. creo que están totalmente deshumanizados. Energúmenos. Y lo yo... triste es ver la gran cantidad de gente que los apoya. Y Eso es lo He visto más muchos me... videos de toda oh, la gente que apoya a Trump, de cómo con evidencia, incluso encima, sí. siguen en una negación tremenda. Y en Chile también tenemos el, el mismo, mismo estereotipo de facho pobre, como claro. se le llama. Y es, es tristísimo. Porque ellos mismos son sus propios enemigos. Y no sí, lo es que estás hablando de un sistema que ha Propaganda, quitado tanto tanto dinero de sí. la educación. Sí. Ya que tú puedes hablar con un, con un americano que no sabe lo más básico acerca de su propio país. Y, ya mira, no cierto, tiene ni idea cierto. acerca del mundo. Los su, valores que te meten. Son exacto. Si, si, estás, si has, alguna persona ha ido a Estados Unidos, te das cuenta que hay un nivel tan bajo ya de conocimiento general uh -huh. ya de, de conocimiento sí. general no sé yo pienso que ellos incluso he visto algunos eh, algunos programas donde piensan que Europa es un país uh -huh. no un continente y si tú les preguntas cuántos continentes hay no te saben contestar pero si Australia yo me acuerdo que hicieron encuestas hace unos años sí. atrás y no sabían dónde sí. estaba no sabían que era Australia uh -huh. dónde estaba uh -huh. y, y ni qué pasaba acá saben chiquillas estamos súper entusiasmadas uh -huh. pero vamos a tener que poner una por pequeña supuesto, canción por y vamos a poner una canción bueno. una canción rica porque esta canción bueno es de Chile y estoy viendo acá que la hicieron unos mapuches qué les parece oh, qué lindo
una sorpresiva terminada de la canción. Así que aquí estamos de vuelta en su programa. Mafalda. Nos pilló así de sorpresa. Estas cosas pasan cuando tú haces programas en vivo y en directo, ¿viste? Eso es lo bueno. The show must go on. El show must go on. <risa> Tenemos que seguir. Bueno, antes de seguir, me gustaría recordar a las personas que les gusta la música de Violeta Parra, por supuesto, y Violeta Parra, que fue un ícono en nuestra patria, Chile, que se celebraron, se, se conmemoró, no se celebró, se celebra su vida siempre, pero se conmemoró su partida el 5 de febrero. Uh -huh. Así que una pequeña... 53 no, años de su muerte. 53 ¿sí? años de su muerte, imagínate. Y bueno, Valentina nos va a contar de lo que pasó el martes. ¿Qué pasó el martes aquí en Melbourne con las feministas? Cuéntanos. Ah, las super chiquillas feministas. Sí. Ah, feministas. Latinx feministas. Uh -huh. Bueno, el martes habíamos citado cinco y media, comenzamos eso de las seis en GPO, ahí donde está H&M. Nos reunimos para, bueno, principalmente para mostrar apoyo a la lucha del pueblo en Chile. Y ya han pasado 110 días, al menos hasta ese día eh, se cumplían, 109 en Chile. Y bueno, eh, recordamos a todos quienes han, quienes han sido asesinados porque han habido, bueno, hasta el día de hoy. Siguen torturando, siguen violando, siguen mutilando. Fuerzas Armadas, los Pacos, por supuesto, enviados por esta dictadura de Piñera. Y nada, bueno, la verdad es que sigue siendo súper frustrante. Eh, nosotros estamos acá, fuera, lejos, con mucha ansiedad, porque obviamente uno se preocupa de lo que pasa en su hogar, en su cultura, en su país, lo que le pasa a su familia, a sus amistades, a todo lo que tú conoces. Y bueno, y son tus raíces también. Y bueno, también generar un poco de conciencia acá para las personas que viven en Australia, especialmente, bueno, particularmente en Melbourne. Y siempre con, bueno, con alegría y esperanza, que son los mensajes que más llegan y los que más se reciben. Entonces estuvimos ahí tocando música, ¿cierto? Vicky estuvo acompañando con sus canciones, se compartieron palabras. Hubo un discurso muy bueno de nuestro compa Martín. Martín, sí, Martín un buen Dios. compañero de, de nosotras. Sí. Y, y tengo que hacerle honor a Bill, sí. Bill Martin, sí, porque sí, él es un muy buen músico uh -huh. y habla perfecto español y muy interesado en lo que pasa en Chile, al punto que él quiso ser parte de este homenaje y vino a tocar el charango y el tres conmigo, así que... A ver si un día, un día lo vamos a tener en el estudio uh -huh. para que nos acompañe, porque es una persona muy genial, genial. Ah, sí, sí. Es maravilloso. Fue muy lindo que él leyó unas palabras en español. Claro. Es la, la introducción al Para que nunca más en Chile. Y la leyó de una forma increíble, realmente con harta pasión. y Saludos, Pio. Sí, fue un momento muy bonito. Muy lindo. Es muy lindo también ver cómo habían personas que se acercaban y preguntaban, se interesaban por lo que estaba ocurriendo en Chile. También, bueno, una agrupación de filipinos que también se nos acercó. Generalmente en estas instancias generamos muchos contactos. Se nos acercan siempre personas eh, para gente, generar redes. Además que en la forma en que ustedes presentan, no digo yo porque yo ando con mi brazo malo, no, no participé en la parte de montar 
todos estos... Pero si eras parte de todo. Sí, de igual, pero, yo, pero ustedes pegaron los afiches en el suelo, escribieron en el suelo con Isa, y, y la gente le llama la atención de ver las fotos, el color, y, y el ahínco que ustedes le ponen en, en presentar esta película, porque mucha gente aquí no sabe, no tiene idea qué pasa en Chile. A veces ni siquiera sabía la gente dónde estaba Chile. ¿Qué Chile se come? Chile, Chile rico, sí. picante. Entonces es súper lindo la forma en que ustedes presentan todo, con paneles, con fotos, es todo bien audiovisual. Entonces la gente se atrae. Yo vi, hubo un momento que tenía un montón de gente ahí mirando, leyendo qué pasaba y algunos se acercaban y nos preguntaban de qué se trataba todo esto. Yo creo que estamos creando conciencia en la comunidad australiana y eso es súper lindo. Es bien lindo. Yo vi lo, los videos, lamentablemente no pude asistir, pero vi los videos y pensé que fue bastante demostrativo, bastante creativo la manera en que presentaron, ya, y, y obviamente atrae, atrae mucho a la gente, especialmente al australiano que está acostumbrado a la protesta así como más estándar. Claro, ya, una protesta un poco más estándar, eh, banderas, speeches, eh, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces aquí hay hay una variedad de distintas eh, formas de interactuar con la gente. Exacto, también. exacto. Pero me pregunto qué pasa con nuestra comunidad, qué pasa con nosotros. O sea, yo no me estoy no me estoy adjudicando aquí ningún eh, papel fuera fuera mm. de, de esta inactividad, ya porque son 110 días. Han habido sí. actividades a través. Paréntesis. Chile terminó esta semana. Eh, hasta ahora, eh, cinco fallecidos. Cinco fallecidos. Sí. En o sea, una perdón, semana. asesinados. Sí, sí. en okay. una semana. Sí. ¿Ya? Perdón, y, y más encima, estas cinco muertes ocurrieron en un periodo de 72 horas. 110 días eh, que el pueblo ha estado dando una lucha, una lucha aperrada realmente, mm. porque ah, la represión la represión ha sido horrible. Pero sí hemos, hemos visto, hemos visto los videos de los apaleos a una persona, siete bestialidades. Pacos, bestias pegándole con todo a un chico estudiante. Eh, eh, te juro que a mí me da pena, me, me da me dan ganas de llorar cuando veo estos desgraciados. Perdónenme la expresión. No, pero ¿sabes qué? A mí me dan me ganas de ir al consulado y, y lo lamento por el señor y que, que es el cónsul en este momento y no le no le deseo ningún mal. Pero sí me gustaría darle un chorchazo. Discúlpeme, él tiene que ejercer, exacto. Pero como representante de este gobierno que está perpetrando estos eh, estas violaciones de derechos humanos, honestamente me, me gustaría ir al consulado y darle un chorchazo y decir, por favor, por favor, páselo, pase, pase lo que siente, es esta impotencia ya o el dolor de este charchazo que le estoy dando. Mm. Porque como chilenos en el extranjero tenemos que tener, tenemos que jugar un papel en defensa de nuestra gente, de sí, solidaridad. Sí. ya y, y al principio salimos todos, pero últimamente no sé si es por las vacaciones, los niños volvieron a la escuela y estamos todos como un poco volviendo a nuestro ritmo de vida. Eh, olvidándonos que en Chile la cosa no ha cambiado. Yeah. Bueno, por lo que sea, hay otro grupo que convocó a una velatón hoy día sí, a las 7. A las 7 en la biblioteca estatal, sí, de aquí sí. en la Swanson. Sí, anda, con, ¿Se anda por la biblioteca? 
pasen sí, por sí. ahí, acérquense. Y también, está, fíjate que ahora que tú mencionaste al cónsul, ha habido un llamado para juntarse, para continuar con esto de, de los cabildos, ¿ya? Y creo que hay una convocatoria para... Bueno, aquí yo encontré un evento comunitario, pero creo que hay una reunión en la radio 3 Z y se me perdió el evento, no sé, lo estoy tratando de encontrar acá. Bueno, eh, sepan también que en Sydney también en estos momentos se está haciendo un evento de apoyo a Chile. Yo, bueno, también me conecto con mis amigas feministas de <risa> latinas de Sydney. Y acá mismo, de hecho, tengo la imagen del de evento apoyando las demandas del pueblo chileno que se juntaban en Town Hall, en Sydney. Uh -huh. Así que, claro, todavía hay grupos que se están reuniendo, mandando apoyo. También, uh -huh. bueno, la red Chile despertó internacional. Eh, podemos ver que en, distintos, en distintas ciudades siguen organizándose, uh -huh. pero sí se ve una menor participación. Sí, mm. ha, ha bajado bastante. Yo creo que... No es Pero se viene marzo. Pero sabes tú, lo que, lo que a mí me, me desconcierta un poco es que haya ese di, divisionismo en la comunidad. Porque, por ejemplo, esta Antena Hispana está llamando a, a una reunión el 11 de febrero a las seis y media de la tarde en la radio 3 Z en el 309 de Albert Street en Brunswick. Esto es para continuar con el asunto de los cabildos. No se da mayor explicación de qué es esta reunión, uh -huh. pero me imagino que es, bueno, como dice eh, Chile Somos Todos, Melbourne, uh -huh. es un grupo que surgió a través de los eventos que han estado ocurriendo. Pero hay tantos grupos. A mí me gustaría ver un grupo, un grupo de personas que, que, hagan, que pongan su, sus esfuerzos, que aúnen sus esfuerzos, en algo que, que demuestre que nuestra comunidad está unida, pero veo que cada vez nos estamos dividiendo más y parcelando. Y, y cuando, por ejemplo, las feministas hicimos este evento, no apareció nadie más que las puras feministas. Uh -huh. Entonces eso te deja pensando, ¿qué pasa? Se promovió el evento, sin embargo, no hay interés porque las feministas lo están haciendo. O sea, muchas preguntas vienen a mi mente al respecto. En realidad es un tema bien eh, complicado uh -huh. porque hablamos mucho de unidad, ¿ya? pero lamentablemente caemos en el protagonismo ¿ya? y si no es mi actividad, entonces si no vienes a la mía yo no voy a la tuya uh -huh. y si no es mi actividad la tuya no tiene tanto, tanta tanto importancia, valor. tanto uh -huh. valor, siendo que estamos todos apuntando hacia el mismo lado, Así ¿ya? hacia el mismo sur. Entonces yo creo que aquí hay que tirar un desafío. Y decir así, ya, un poquito, con palabras un poquito más fuerte, Vicky mm. y Valentina, y decir, hay que hacer, hacerse presente. Mm. La lucha continúa en Chile y tiene que continuar para nosotros también. Ya no sacamos nada con eh, tomarnos fotos en la próxima protesta o en el próximo velatón. Ponerlas en Facebook. Y, exacto, postear mm. en Facebook. De hecho, si, si bien es cierto, yo creo mucho en las redes sociales, ya, y creo que mucho activismo se puede generar a través sí. de las redes sociales. Creo que estamos cayendo un poco en la inactividad. Sí. ¿Ya? Sí. Y, y, y un tenemos... poco de apatía, digo, pienso yo. Un poco de apatía. Sí. Apatía, división. Y como tú dices, si no es mi evento, no voy. Mm. Bueno, uh -huh. representando a otras generaciones, ya está Valentina. Valentina. <ríe> bueno, igual creo que quizá hay cosas que uno no puede evitar repetir por hábito. Mm. Y um, quizás son prácticas que 
son las que, bueno, crecimos viendo, al menos en los 90, en el 2000, y que, bueno, por eso nos llevaron a este momento, y... Y claro, yo, mire, yo igual entiendo que cada persona quiere hacer como su grupo, porque quieren hacerlo con su visión y perspectiva. No creo que esté mal cada mm. persona teniendo como su forma de ver las cosas, pero sí me parece importante tener una red que esté unida una, y que sea de apoyo. Sí. Y eso sí me parece importante, porque sí. claro, hay diversidad, uh -huh. pero al mismo tiempo hay que tener unidad. Pero mira, sí, yo creo que todos los grupos tenemos el objetivo de ayudar y de... Y estamos todos preocupados por lo que está pasando en Chile. Tenemos un objetivo en común. Pero, sin embargo, bueno, no todos quieren hacerlo de la misma manera, ¿me entiendes? Utilizan diferentes estrategias para, para levantar el, el awareness o la conciencia en la gente. No sé. Sí, yo creo que es un, un asunto que necesita un, un profundo Trabajo. análisis. Sí. ya Porque también tenemos una generación, que es la generación de nuestros hijos, que se mantiene... Seudo alejada? Sí. Ya, los eh, invítenlos, pues acá estamos. Y que no es fácil, ¿sabes? No, no porque que crecieron eh, acá. Crecieron, crecieron acá, acá, no hay un vínculo no. tan fuerte con, no. con la cultura. Ni se acuerdan. Pero es pues, que, perdón, nosotros también cremimos, crecimos acá. Sí. O sea, también llegamos acá como adolescentes, sí. como niños. Entonces Australia se convierte en, en eh, tu país, porque sí. yo, por ejemplo, llevo 40 años acá y es tres veces no quiero decir la edad, ¿no? <risa> es tres veces más de lo que viví en Chile. Tres cuartos. ¿Ya? Tres cuartos. Bueno, pero entonces hay, hay generaciones que estamos perdiendo en este sí. momento, sí. generaciones que tienen un vínculo con Chile, aunque sea leve, ya y que no están eh, conscientes, no. ya de que hay un, de que tienen una responsabilidad también. Sí con aquella cultura eh, en que, la, que, que nosotros los criamos, en esa cultura chilena. Sí. Bueno, igual hay una gran dualidad ahí, o sea, viéndolo desde afuera, uh -huh. porque yo soy chilena 100%, que ando de paseo. O sea, pero por lo que me estás comentando, o sea, lo, la experiencia que tienen ustedes parece ser como esta dualidad, y más encima las generaciones que vienen después traen consigo el tema de la identidad también, que también. es algo tan potente también al ser latinoamericana, porque... Para nosotros igual el tema de la identidad es fuerte, quizás estuvimos toda nuestra vida en ese territorio, pero también es un territorio con una historia manchada en sangre, con una identidad que ha sido robada, que ha sido colonizada. Entonces siempre como que en ese sentido hemos estado, ya como chilenas, chilenos, y quizás muchas personas de otros países de Latinoamérica, hay como un destierro de cierta forma cultural. Sí, sí, no sí. A, a mí me, cada vez que hablaba con personas de Asia de países con historia antiquísima que incluso con colonizaciones pudieron mantener sus culturas milenarias eh, a no, nosotros no, no nos quedó nada uh -huh. entonces que aún con el aire si uno trata de ver hacia atrás a su familia a sus ancestros como que tampoco hay mucho uh -huh. entonces claro es, vamos mutando somos, son como unos mutantes sí. bien raros y más encima después de eso venir a otros territorios sumarle a toda esa historia este nuevo, no sé si un destierro, lo que pasó, sí, pero... es un exilio, sí, es un exilio, es un exilio es de un todas exilio. maneras. Además que yo te digo, cuando yo me vine, me vine tan dolida de Chile, que yo no quería saber nada, ni siquiera quería ir nunca más a Chile. Y solo fui por una obligación moral, que un compromiso que hice con mi madre en su lecho de muerte, de que iba a volver a Chile. Si no, tampoco habría ido. Pero ahora que pasó esto, yo también desperté al hecho de que soy de allá, nací allá, 
y todo lo que pasa me afecta. Sí, me despertó en todas partes. Sí, sí, me hizo despertar mm. todo esto. Mm. ¿Sabe que antes de irnos les voy a dar una noticia, un, una invitación, actually? Este es un asado solidario en beneficio de los australianos. Es algo que está organizando Walter. ¿Te acuerdas, Walter? Walter Velázquez. Walter uh -huh. Velázquez, que fuimos Muy con bien. él a, a Canberra. Sí, precioso él. Bueno, ellos están organizando un asado solidario en Coaf. Coaf está ubicado en eh, Ascot Street con Pascoval Road en Munipons. Toda la gente sabe que está allá, en qué lugar está. Bueno, dice acá, la comunidad latinoamericana continúa apoyando a nuestros hermanos australianos afectados por los incendios. Hay que hacer reservaciones porque este es un almuerzo que vale 25 dólares. Las personas que quieren tomar algún alcohol o, o algún trago tienen que llevar su propio trago, pero la comida está cubierta. So, va a haber entretenimiento, va a haber una banda, la tropa vallenata y, y gente que va a ir a cantar y gente que va a ir a apoyar en el 246 de la Ascoval Road. Como les dije, a las 12 en punto hay que hacer reservaciones. Les voy a dar el número de Gladys, que es el 93760329. Lo repito, 93760329 y la, los espacios son limitados. ¿Y qué día es? Esto es el 23 de febrero, domingo, a las 12 del día. Mm. Así que si no alcanzaron a notar los detalles, llámenos aquí a la radio al 94198377 y se los repetimos. Pero todavía queda tiempo, vamos a seguir eh, publicitando esto y yo quiero agradecerles a ustedes, chiquillas, por hacer el esfuerzo de venir a este programa y a nuestros oyentes, por supuesto, que yo sé que algunos nos escriben mientras estamos acá en el programa, nos están mandando notitas, gracias Víctor, gracias a todos nuestros queridos oyentes que sabemos que fielmente sintonizan su radio comunitaria 13R para escuchar su programa Mafalda. Así que vamos a empezar a despedirnos. No sé si ustedes quieren dar algunas palabritas antes, decir algunas palabritas antes de irnos. No, muy agradecida por la invitación, como siempre, y pronto vendremos con noticias porque se nos viene el 8M. El 8M, explica un poquito porque por mientras que yo busco una canción, ¿ya? Bueno, 8M, eh, bueno, acá es International Women's Day, ya. en inglés, ¿Sí? y al menos eh, nos queda, ¿cuánto? Como un mes. Sí, el día, un mes. Un mes. El Día Internacional de, de la Mujer, ¿sí? Exacto. Y es un día de protesta internacional, de huelga internacional. Se puede protestar de muchas formas, no solo yendo a unas marchas o rallies. Hay otras personas que hacen paro, mujeres que hacen paro, uh -huh. ya sea en su trabajo y, bueno, si ya es demasiado difícil, en el hogar, un paro de labores domésticas. O sea, hoy día no cocino, paro, hoy día no lavo, Exacto, hoy día un paro no de limpio. consumo también, de no, no ser, comprar nada. de no comprar también. Uh -huh. Y, bueno, estaremos hablando sobre eso. Claro, vamos a tener un programa especial ese día, antes del 8, porque el 8 es el domingo y la marcha es el jueves, antes del domingo. Así es, les, Así les que, mantendremos informados. Buenas bueno, noches a todos los oyentes y gracias por la invitación, Vicky, nuevamente. Gracias a ustedes por venir y a todos nuestros oyentes, un abrazo gigante. Chao, chao, cuídense y pásenlo súper bien. Chao. Besitos, besitos, chao. Besitos.
cielo sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ah, 